0: Muito bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 2 de novembro de 2022. Estamos caminhando para o fim do ano. Hoje nós começamos com o Salmo 104 e vamos do 1 até o 23. É um hino a Deus, o nosso Criador. Diz assim em louvor a Deus. Bendize, ó minha alma, o Eterno. Senhor meu Deus, Tu és deveras grandioso. Estás vestido de majestade e magnificência, vestido de esplendorosa luz como num manto. O Senhor estende os céus como uma tenda e deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. O Senhor faz das nuvens a sua carruagem e o Senhor cavalga nas asas do vento. Dos ventos, o Senhor faz seus mensageiros e de seus ministros labaredas de fogo. O Senhor criou a terra, assentou a terra sobre base firme para que a terra seja para sempre indestrutível Como se o Senhor estendesse sobre a terra um manto Assim o Senhor cobriu a terra com os oceanos As águas cobriam as montanhas Diante da repreensão do Senhor As muitas águas começaram a refluir E as águas se puseram em fuga ao ribombar dos trovões de Deus. As águas subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que Deus mesmo designou para essas águas. O Senhor estabeleceu um limite que as águas não podem ultrapassar. As águas nunca mais voltarão a cobrir a terra. É Deus quem faz jorrar as fontes nos vales. As águas correm por entre os montes. E dessas águas todos os animais selvagens bebem. E os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas. E entre os galhos elas se põem a cantar. É Deus. Quem dos altos patamares rega as montanhas e a terra se sacia do fruto das obras de Deus. Deus faz brotar a erva para o gado, faz brotar as plantas que o homem cultiva e tira da terra o alimento, o vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. As árvores do Senhor saciam-se e os cedros do Líbano que Ele plantou, nos quais os pássaros fazem seu ninho, em cujos cimos a cegonha tem pousada, também se saciam. As altas montanhas pertencem às cabras montesas, os penhascos dão abrigo aos roedores de várias espécies. Foi Deus quem fez a lua para marcar as estações e o sol conhece seu ocaso. Quando Deus desdobra as trevas, se faz a noite, na qual rondam as feras da selva. Os leões rugem por alguma presa, buscando de Deus o seu alimento. Mas ao nascer do sol, os leões se recolhem e vão se deitar nos covis. O homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o pôr do sol. Quão numerosas são as obras de Deus. Ó Senhor, o Senhor fez Todas as obras com perfeita sabedoria. A terra está repleta das suas criaturas. Eis o mar, vasto e profundo. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos minúsculos e seres vivos enormes. Por ele singram os navios e também o Leviatã, que Deus criou para com ele se divertir? Todos esperam em Deus, que lhes dê alimento no devido tempo. O Senhor lhes dá, e eles o recolhem, recolhem o alimento. O Senhor abre a mão, e eles se fartam de bens. O Senhor esconde a sua face, e eles se perturbam. Se o Senhor retira o seu alento, eles perecem e voltam ao pó. Quando o Senhor envia o seu fôlego, eles são criados e o Senhor renova a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor nas suas realizações maravilhosas. Deus olha para a terra e a terra treme. Deus toca as montanhas e as montanhas fumegam. Enquanto eu viver, vou cantar ao Senhor, vou entoar louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que as minhas meditações sejam agradáveis a Deus, pois é nele que vou depositar toda a minha satisfação. Que os pecadores desapareçam da terra e que os ímpios sejam extinguidos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Muito bem, não iríamos concluir, mas estava tão maravilhoso que concluímos o Salmo 104 hoje. Agora nós vamos para Provérbios e vamos ler o capítulo 26, do 24 até o 27. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confie nela, porquanto há sete abominações no seu coração. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o seu ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros, será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. Amados, olha que interessante a gente prestar atenção. Aqui no verso 24, quando diz assim, no íntimo dessa pessoa perversa mora a falsidade. Essa falsidade, observe na sua Bíblia, se está com letra maiúscula, com F maiúsculo, essa falsidade é um ser vivo, essa falsidade é um espírito, assim como a ira. A ira também é um ser vivo, também é um espírito, como já expliquei para vocês quando nós lemos a respeito. Olha só, a falsidade é um demônio que habita no coração das pessoas que se alimentam de perversidade. Pessoas falsas, que disfarçam as intenções com os lábios. Mas no verso 25 diz assim, Nela há sete abominações. Nesse coração há sete abominações. Então nós estamos falando de espíritos que agem através das pessoas. Abram seus olhos, irmãos. Esse fim de semana eu estive com as irmãs em Pilar do Sul e falamos a respeito disso. Efésios 6, nossa luta não é contra os seres humanos, é contra o que age através dos seres humanos. Como aqui o Senhor está nos explicando a falsidade que é um ser, é um demônio que atinge você através de alguém. Agora nós vamos, e o que fazer, né? O que fazer? Não basta saber o que fazer. Você precisa ser guerreiro, precisa ser guerreira, você precisa lutar. E o que é lutar? É atacar a pessoa? Não. É orar. A sua luta é travada através da oração. Abençoe a pessoa e resista ao diabo e o diabo fugirá de você. Agora nós vamos para Ezequiel, estamos de parabéns. Hoje nós vamos começar o livro do profeta Ezequiel. E ele começa falando sobre o trono de Deus. No quinto dia do quarto mês do meu trigésimo ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus, que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Quando tudo isso ocorreu, fazia cinco anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônio. Foi no quinto dia do quarto mês do quinto ano de exílio. Eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, Junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali, a mão do Eterno esteve sobre Ezequiel. Então, vamos entender: Ezequiel está ali às margens de um rio, o um rio que se chama Quebar. Ele também está cativo na Babilônia, ele também é presidiário, cativo. Cati Uh, cativo mesmo, né? exilado na Babilônia, ele está na beira do, do rio Quebar e o Senhor está falando com ele através de uma visão e ele conta então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vinda do norte uma nuvem enorme com relâmpagos e raios intensos cercada por forte luz brilhante o centro do fogo Parecia metal reluzente. Que fogo é esse que ele está falando? Dos raios e dos relâmpagos que ele vê se aproximando nessa nuvem. Então, uma terrível tempestade está vindo e ele vê no meio da tempestade os raios e trovões e esse centro desse fogo, que ele chama de fogo, parece um metal reluzente. Algo semelhante a quatro seres viventes se deslocavam do meio da nuvem, tinham aparência humana, mas cada um desses seres também tinha quatro faces e quatro asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos quatro lados. E os rostos e asas deles, dos quatro, eram assim. As suas asas encostavam umas nas outras e quando eles se movimentavam, eles não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os quatro da frente tinham faces semelhantes às faces humanas. Do lado direito, tinham cara de leão, do lado esquerdo, as suas caras eram semelhantes às de boi e os que ficavam atrás tinham cara de águia. Dessa forma eram as suas faces, suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha duas asas que tocavam as de outro e duas cobriam o corpo de cada um deles. Então vamos tentar entender, são quatro seres com aparência de ser humano, só que tem pé, os pés como de bezerro, né? as pernas retas, os pés como de bezerro, eles são brilhantes e eles estão onde? Onde que Ezequiel está vendo esses quatro seres? Ele está vendo no meio da tempestade, uma terrível tempestade que se aproxima numa nuvem enorme, com muitos relâmpagos, muitos raios intensos e cercada por uma forte luz brilhante. No meio, parecia que tinha um fogo. Então, esse fogo, era acho que conforme se aproximava, ele pôde ver melhor que eram esses quatro seres. Que interessante, né? Então, esses quatro seres que foram descritos por ele, cada um tinha quatro asas, duas asas estendidas para cima e duas asas cobrindo o corpo de cada um. Cada um desses seres caminhava exclusivamente para frente. Para onde quer que o espírito se movia, eles também iam. E não se viravam quando se movimentavam. Entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para outro por entre os seres viventes e do meio dessas chamas partiam fortes relâmpagos e faíscas. Então provavelmente, irmãos, essas tochas que ele descreve aqui, seja o espírito, né? Como ele diz, conforme o espírito se movia, os seres se moviam sempre para a frente. Então ele descreve como como um fogo, como algo muito reluzente, esse mover do espírito. E estes seres viventes moviam-se com grande rapidez, eles iam e eles vinham como um raio. Então a gente sabe como é um raio, né? Quando cai um raio, ele cai lento? Não, ele cai muito rápido. Então ele está dizendo que esses seres se moviam assim rapidamente, como um raio, então eles faziam como que movimentos rápidos, né? Provavelmente curtos e rápidos, não sabemos. E enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra junto deles, uma para cada um dos quatro rostos. Esta, pois, era a aparência das rodas e a sua estrutura. Eis que brilhavam intensamente como o berilo. As quatro eram muito parecidas. Então, debaixo de cada ser havia uma roda. São quatro seres, quatro rodas. Vamos para o próximo áudio. Parte 2. Estamos continuando na visão que Ezequiel teve Ali no rio Quebar, quando ele avistou uma terrível tempestade se aproximando e teve essa visão numa grande nuvem que a tempestade trazia. Ele está falando sobre as rodas que estavam embaixo dos pés de cada um dos quatro seres que ele viu. Na verdade, cada uma dessas rodas parecia estar encaixada na outra. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das quatro direções em que estavam posicionados os quatro rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem enquanto andavam. As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. E quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se elevavam do chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do espírito e para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes o seguiam. E as rodas também os acompanhavam porque o Espírito, o mesmo Espírito, estava também nas rodas. Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis, as rodas do mesmo modo paravam. E quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão com eles, e tudo isso porque o mesmo Espírito deles estava nas rodas. Então a gente vê que esses seres desciam até a terra né, e depois voltavam para os céus, não ficaram ali limitados em uma nuvem. Acima das cabeças desses seres viventes havia uma abóbada semelhante ao firmamento, reluzente como cristal de gelo, impressionante. Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia suas asas, ao vizinho mais próximo e, com as outras duas asas, cobria o seu corpo. Então eis que ouvi o barulho provocado por suas asas quando voavam. Faziam lembrar o rugido do mar, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um grande exército em movimento. E assim que eles pousavam, eles fechavam as suas asas. Ouviu-se então uma voz que ecoava por sobre essa abóbada que estava acima de suas cabeças, enquanto os tais seres ficavam de asas fechadas. Essa abóbada, vamos, para a gente poder imaginar, né? Vamos imaginar como um grande guarda-chuva em cima da cabeça de cada um. A abóbada no formato, né? Um como uma cobertura no formato de um guarda-chuva, uma cúpula, assim eu entendo, em cima de cada ser. Então, tinha a roda embaixo, essa cúpula em cima e o ser no meio. E o espírito, aquele flash de luz que ficava percorrendo esses quatro seres e também as rodas. Que visão interessante. E cada ser desse tinha quatro rostos, um rosto é, virado para cada direção. Acima da abóbada a cobertura curva sobre as suas cabeças havia algo semelhante a um grande trono feito de safira. E bem no alto, sobre o trono, estava sentado alguém que parecia um homem. Aleluia! Que visão! Observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante como se toda a cintura estivesse incandescente e a parte da cintura para baixo parecia fogo puro e mais uma luz radiante o cercava. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era Todo o esplendor ao seu redor Esta, pois, era a aparência da glória de Yahvé, o Senhor Quando eu contemplei tudo isso Eu me prostrei no chão Com o rosto rente ao pó da terra Foi quando então ouvi uma voz Que me chamava Irmãos, que visão maravilhosa Que êxtase Ezequiel viveu Que lindo E a gente vê que Parece ter sido uma coisa rápida, porque ele logo se prostrou e ouviu a voz. Então agora, eis o que a voz disse para ele. Ó oh mortal, filho do homem, fica em pé, porquanto desejo falar com você. E no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que falava comigo. Olha, irmãos, ele não tinha força para ficar de pé. Ele ficou prostrado, prostrado. E aí o Espírito veio e levantou Ezequiel. Que coisa, né? Então ele recebeu essa ordem. Homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes que se amotinaram contra a minha pessoa porquanto eles e seus antepassados têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje. Atenta que o povo a quem eu estou te enviando é rebelde, obstinado e teimoso. Diga para esse povo assim, Ezequiel, assim dizia Vé, o soberano Deus, sendo assim, Quer aquela nação amotinada, ouça. Ou quer não te dê atenção, Ezequiel. Esse povo ficará sabendo que um profeta esteve entre eles. Entre a sua gente. E você, filho do homem, não tenha medo dessas pessoas. Nem se assuste com as palavras delas. Não fique intimidado. Ainda que sarsas e espinheiros venham cercar você Ainda que você habite entre escorpiões Não tenha medo As suas respostas Nem aos seus questionamentos Tampouco fique apavorado Ao ficar diante desse povo revoltoso Portanto, eis que você pregará a minha palavra Tudo que eu te disser quer te ouçam, quer não deem atenção, porquanto eles são mesmo indomáveis. Contudo, você, ó filho do homem, ouve o que eu estou falando, não seja como um povo insubmisso, abre a sua boca e come o que eu te ofereço como alimento. E em seguida, eu, Ezequiel, olhei e e observei a mão de uma pessoa que se estendia na minha direção. E eis que essa mão trazia um sefer, o rolo de um livro escrito. Então, esse rolo foi desenrolado diante de mim. E em ambos os lados desse rolo estavam registradas palavras de lamento, palavras de pranto e muitos ais. E ele me disse assim, Filho do homem, come tudo quanto está neste livro, depois vai pregar a nação de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E ele falou mais, Filho do homem, alimente-se desse livro que estou te dando e enche o teu estômago com ele, em seguida, então, eu comi o livro e eis que o seu paladar na minha boca era doce como o mel. Logo depois, ele me deu essa ordem. Filho do homem, vai agora mesmo à nação de Israel e prega a eles as minhas palavras. Afinal, não estás sendo enviado a um povo estrangeiro, de fala incompreensível e língua difícil de se entender, mas você está sendo enviado à casa de Israel. Você também não irá a muitos povos de fala obscura e língua complicada, cujas palavras você não consegue compreender. Se eu, o Senhor, enviasse você a estes povos, com toda certeza eles te dariam muita mais aten muito mais atenção e te ouviriam. Olha, irmãos, o, o Senhor falando para Ezequiel, o povo que eu quero que você vá falar é um povo revoltoso, um povo rebelde, um povo obstinado, um povo teimoso. Se eu tivesse mandado você para um povo estrangeiro, de língua estranha, um povo que você não conhece, com certeza eles ouviriam você. Então ele já está divertindo Ezequiel, né? É, a gente vê assim o... o Podemos dizer o sofrimento, a emoção, a emoção que Deus passa quando fala essas coisas para Ezequiel, né? O sentimento do Senhor de tristeza, do que ele vê como uh, retorno do amor que Ele dá a Israel para ele, ou seja, revolta, teimosia, insubmissão. E continua, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porquanto não estão dispostos a me escutar porque toda a nação de Israel está endurecida e obstinada em seu entendimento. Contudo, eu tornarei a ti tão inflexível, rigoroso e teimoso quanto eles são. Eu faço a sua testa tão forte quanto o diamante e mais resistente que a rocha mais dura. Assim não tenha medo, Ezequiel, nem fiques apavorado diante deles. Ainda que, de fato, seja uma nação rebelde. Então, esse rebelde aqui que o Senhor está divertindo, Ezequiel, é um povo agressivo. Né? Então, por isso que Ezequiel tem medo. E o Senhor já está dizendo, não tenha medo, ainda que ele seja um povo agressivo. E Deus continuou falando, Filho do homem, guarda no seu coração todas as palavras que eu vou dizer. Ouça atentamente. Vai, encontre-se com os desterrados e cativos, com a sua própria gente. Você vai pregar para eles, vai anunciar assim. Assim diz avé o soberano Deus. E quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, você vai anunciar. Então o Espírito me conduziu e eu ouvi de trás de mim uma voz poderosa que falava que a glória de Yavé, o Senhor, seja louvada em sua habitação. E eu ouvi o grande ruído das asas dos seres viventes roçando umas nas outras, e atrás deles o forte barulho das rodas ao lado deles e o som de um estrondo impressionante. Então... O Espírito me elevou e me tirou de lá com o meu Espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado e com a forte mão de Yahvé sobre mim. Então aqui a gente já vê o Espírito em Ezequiel, colocando em Ezequiel a mesma emoção, o mesmo sentimento de Deus. Olha o que ele fala, uma forte indignação pelo pecado. Em seguida eu parti e cheguei aos despatriados que viviam em Tel Aviv, junto ao rio Quebar. E passei sete dias convivendo com eles, absolutamente pasmo com o que eu via e com o que eu ouvia. Ao fim desses sete dias, a palavra do Senhor veio para mim e disse assim, Filho do homem, disse ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por esse motivo, ouve com atenção a palavra que te digo e transmite a esta nação toda a minha advertência. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão, Ezequiel, o sangue dele, porquanto você recebeu a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Então, aqui o Senhor está explicando para Ezequiel. Você vai pregar para o ímpio, se o ímpio ouvir, o pro, e, não, e não obedecer, o problema é dele, mas se você não pregar, o problema é seu. No entanto, se você advertir o ímpio e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade, mas você, Ezequiel, estará livre dessa responsabilidade e culpa. Do mesmo modo, quando o um justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, e eu, o Senhor, colocar diante dele uma pedra de tropeço ou uma situação perigosa, ele morrerá, caso você não o tenha advertido quanto ao pecado que cometeu. Nem as atitudes justas por ele realizadas serão levadas em conta, entretanto para mim você será o responsável pela morte dessa pessoa. Se porém você orientar o justo para que ele não peque e se você der ouvidos e ele der ouvidos a você e não voltar à prática do pecado Com toda certeza essa pessoa vai viver Porquanto recebeu bem a advertência E você livrou a você mesmo dessa culpa E assim a mão de Iavé esteve ali sobre mim E Iavé ainda me ordenou Levante-se e parta em direção à planície E lá no vale falarei novamente com você e sem demora eu me levantei e desci até o vale. E a glória do Senhor estava ali no vale, como a glória que contemplei junto ao rio Quebar. Diante da sua presença eu caí com o rosto em terra. Então agora Ezequiel está tendo uma nova visão, dessa vez na planície. Ele chegou onde o Senhor mandou que ele fosse e lá ele viu a glória, essa visão, a manifestação do Senhor. Vamos continuar no próximo? Parte 3, estamos em Ezequiel 3, 23. Ezequiel se deslocou para um outro lugar, onde Deus mandou que ele fosse, e chegando lá, ele viu a presença de Deus. Então, ele caiu com o rosto em terra. Entretanto, o Espírito entrou em mim, conta Ezequiel, e fez com que eu pudesse me sustentar em pé. Então, eu recebi essa ordem. Entra, pois na sua casa e se tranque dentro dela. Porquanto, ó filho do homem, serás amarrado com cordas, ficarás preso e não poderás sair para pregar ao povo. Eis que farei a tua língua apegar-se ao céu da boca para que fiques em silêncio e não consigas repreender ninguém, ainda que façam parte de uma nação insubmissa. Todavia, quando chegar o momento... De eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu lhes dirás Assim diz o Senhor, o soberano Deus Quem desejar ouvir, ouça E quem não quiser, não ouça Pois essa gente é mesmo parte de uma casa amotinada Agora, pois, filho do homem, pega um tijolo Coloque esse tijolo na tua frente e desenha nesse tijolo uma representação da cidade de Jerusalém. Cerque depois esse tijolo, ou seja, a cidade, e erga uma fortificação militar de cerco contra ela. Constrói uma rampa de assalto, monta acampamentos e põe arietes em todo o redor da cidade. Então aqui o Senhor está mandando Ezequiel fazer um tipo de uma maquete, né? Pega um tijolo, desenha ali nesse tijolo a cidade e depois você faz um cerco como se fossem militares cercando esse tijolo. É uma maquete. Em seguida, apanha uma panela de ferro e coloca essa panela como se fosse um muro de ferro entre você e a cidade. E se poste de frente para a cidade. A cidade estará sitiada e você a cercará a fim de que isso sirva de sinal para toda a casa de Israel. Então agora ele tem que pôr essa maquete dentro de uma panela, e a, pane a parede da panela vai, ser como se, vai servir como se fosse uh, o muro, né? o muro de ferro. Deite-se então sobre o teu lado esquerdo e lance sobre você mesmo toda a malignidade da nação de Israel. Você carregará a iniquidade dela durante o número dos dias em que estiveres deitado sobre o teu lado esquerdo. Determinei que o tempo e os anos da maldade do povo sejam contados em dias, isto é, durante 390 dias, você levará sobre você mesmo toda a iniquidade da casa de Israel. E quando tiver cumprido esse tempo em dias... Você se deitará sobre o seu lado direito, a fim de poder absorver também toda a malignidade da nação de Judá. Eis que eu te dei quarenta dias, um dia para cada ano. Volta, pois, o seu rosto para Jerusalém, sitiada, e com o seu braço descoberto, profetiza contra ela. Eu mesmo te amarrarei com cordas... Assim, você não poderá virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido todos os dias da sua provação. Toma trigo e cevada, feijão e lentilha, painso em capim e espelta trigo ruim e deposita tudo numa vasilha, numa só vasilha e faz pão para o seu alimento. Você deverá comer esse pão durante os 390 dias em que você estiver deitado sobre o seu lado. Pesa 240 gramas do pão por dia e come em horas determinadas. Também beba água pelo equivalente a meio litro de tempo em tempo você deve beber. Você vai comer o pão como tradicionalmente se come um bolo de cevada. Entretanto, você vai assar o pão sobre uma mistura de palha e fezes humanas como combustível. E acrescentou mais Deus a essas ordens. Assim, os israelitas comerão o seu pão impuro entre as nações pagãs, para onde eu mesmo os desterrar. Então... Eu, Ezequias, perguntei, Ah, Senhor, Iavé, Deus, eu jamais me contaminei e tornei me tornei impuro de forma alguma, desde a minha mocidade. Até o dia de hoje, jamais comi animal encontrado morto ou dilacerado por outros animais selvagens, nem carne impura ou modo de preparar proibido entrou em minha boca que Deus ponderou, assim seja, permitirei que você asse o seu pão sobre uma mistura de palha e esterco de bois, como de costume, e não em cima de excremento humano. E disse mais Deus, filho do homem, eis que vou tirar o suprimento de alimento em Jerusalém, com desespero comerão o alimento por peso e em meio à grande aflição saciarão sua sede mediante quantidade de água racionada até que o alimento e a água lhes faltem e fiquem chocados com o estado de saúde e a aparência uns dos outros. Eis que todos definharão por causa da sua malignidade. Agora, filho do homem, pega uma espada bem afiada e usa como navalha de barbeiro a fim de rapares a tua cabeça e a tua barba. Então tomarás uma balança e dividirás a quantidade de cabelos e pelos cortados em três partes iguais. Quando o tempo do cerco a Jerusalém se cumprir, destrua no fogo um terço dos seus cabelos dentro da cidade. Em seguida, cortarás outra terça parte à espada ao redor de toda a cidade. Então espalharás ao vento a última terça parte. Neste momento eu puxarei da minha espada para persegui-los e exterminá-los. Contudo, tomarás algumas mechas de cabelo de alguns deles e esconderás nas bordas da sua roupa. E destas mechas ainda escolherás algumas para queimar, lançando-as no meio das chamas. E dali partirá um fogo exterminador contra toda a casa de Israel." Assim diz Yavé, o soberano Deus, eis que esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio dos povos, com todas as nações à sua volta. Entretanto, em sua malignidade, ela se rebelou contra as minhas leis e ordenanças e virou as costas aos meus decretos muito mais do que outros povos e todas as nações pagãs ao seu redor. Israel rejeitou os meus juízos e preferiu não agir de acordo com os meus preceitos. Portanto, assim dizia a o Senhor Deus, tu tens sido muito mais rebelde do que as nações pagãs ao teu redor e não tens andado segundo os meus estatutos nem guardado os meus decretos, mas tens imitado as nações que te rodeiam e procedido de acordo com os padrões de comportamento dos pagãos. Por essa razão, declara Yavé, o soberano Deus, eis que me posiciono contra você e passarei a te infligir uma série de castigos à vista de todas as nações ao seu redor. E baixarei sobre ti tamanho corretivo, como nunca fiz, e isso por causa de todas as suas idolatrias e abominações, de tal maneira que jamais voltarei a repetir castigos como estes." Sendo assim, eis que acontecerá entre vocês que os pais comerão seus próprios filhos e os filhos comerão os seus pais no meio de vocês, ó Jerusalém. Castigarei severamente o seu povo e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por esse motivo, tão certo como eu vivo, a severa Yavé, soberano Deus, que por ter contaminado o meu santuário, o templo, com tuas imagens idólatras e abomináveis, e ainda com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção de ti. Eis que não mais olharei com compaixão e misericórdia para Jerusalém e não a pouparei. Uma terça parte do seu povo morrerá por causa da praga ou se consumirá de fome. Outra parte, terça parte, tombará mediante a espada dos inimigos à tua volta. Eis que espalharei por todos os ventos a terça parte final e puxarei da minha própria espada a fim de persegui-los e exterminá-los. Deste modo se cumprirá a minha ira e satisfarei neles toda a minha indignação e me sentirei vingado. Então saberão que eu sou Iavé o Senhor, que tenho falado com o meu povo segundo o meu zelo. Eis que farei de ti, ó Jerusalém, uma só desolação e objeto de desprezo entre todas as nações em teu entorno, à vista de todos os que passarem por tuas terras. Serás, pois, objeto de rejeição e escárnio, advertência e horror para todas as nações pagãs em tua vizinhança, quando eu investir toda a minha cólera e executar meus juízos contra ti com indignação e extrema violência. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Quando eu mandar sobre você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas setas de fome, atirarei sem piedade para exterminar você. Aumentarei a fome entre o seu povo e cortarei todo o seu sustento enviarei contra você a fome extrema e animais selvagens de rapina que perseguirão e acabarão com seus filhos a peste e o derramamento de sangue te alcançarão e trarei sobre você a espada mortal palavra do Senhor para Jerusalém e eis que veio a mim Ezequiel mais esta palavra de Yahvé, filho do homem Vira o teu rosto contra os montes de Israel, profetiza contra eles, e prega assim. Ó montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim declara Yavé, o soberano Deus, aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales. Eis que eu mesmo trarei a espada sobre todos vocês, e exterminarei os vossos altares idólatras em todas as colinas." Os vossos altares serão altamente totalmente destruídos e as vossas colunas dedicadas ao Deus Sol serão todas aniquiladas e lançarei os vossos mortos na cara dos vossos ídolos. Jogarei os cadáveres dos próprios israelitas diante de todos os seus ídolos e espalharei os vossos ossos em torno dos vossos altares cheirando a incenso. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão arrasadas e os altares e colinas assolados, para que vossos altares sejam esmigalhados e aniquilados, e vossos ídolos se despedacem e sejam completamente destruídos, e os altares de incenso sejam igualmente derrubados, feitos em pedaços, e vossas obras desfeitas." Então os feridos à espada tombarão em plena cidade e sabereis que eu sou Yahvé o Senhor. Contudo, pouparei um remanescente com vida. Permitirei que alguns escapem a fim de ser desespalhados pelas nações. E assim, aqueles dentre vocês que escaparem se recordarão da minha pessoa quando estiverem entre as nações pagãs para onde forem levados cativos no tempo em que eu mesmo lhe estiver quebrantado o coração corrupto e adúltero, que preferiu desviar-se de mim, e cegado seus olhos, que cederam à cobiça seguindo ídolos inúteis, e terão nojo de si mesmos por causa das malignidades que praticaram mediante todas as suas atitudes abomináveis. E saberão que eu sou Iavé, o Senhor, que não avisei nem ameacei em vão, trazer este castigo avassalador sobre vocês. Assim diz o soberano o eterno. Esfrega as mãos, bate os pés e grita: "Ai! Por causa de todas as atitudes e práticas ímpias, ímpias e abomináveis cometidas pela casa de Israel. Por esse motivo, eles serão exterminados mediante a espada, a fome e pela doença epidêmica. Quem está distante morrerá pela peste, quem está próximo tombará o fio da espada, e ainda quem sobreviver e for poupado não resistirá à fome extrema. Deste modo expressarei toda a minha indignação sobre todos eles. E assim saberão que eu sou Iavé, o Senhor, quando o seu povo estiver aniquilado sobre o chão da cidade, morto entre seus ídolos, ao redor dos seus altares de pedra, em todo monte alto e em todo o topo de montanha, debaixo de todo carvalho frondoso e em todos os lugares nos quais eles tinham o prazer de oferecer incenso aromático em homenagem a todos os seus ídolos inúteis. Eis que estenderei o meu braço forte contra eles e tornarei essa terra uma imensidão absolutamente arruinada Desde o deserto até Dibla, e onde quer que estiverem vivendo, saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Até aqui, Ezequiel, até aqui. Amados, a gente vê que toda a ira do Senhor é provocada por ciúme. A idolatria provoca ciúme no nosso Deus. Isso é que faz com que... O castigo venha. É o ciúme que provocamos em Deus, nos dedicando a outras coisas, colocando nosso coração, nosso amor em outras coisas, e não envolvendo o Senhor, deixando o Senhor de lado. O Senhor quer ser o único, Ele quer estar presente em tudo. O Senhor quer estar conosco em tudo. Vamos para o próximo e último áudio, quando nós vamos ler... O Novo Testamento. Parte 4 e última, vamos para Hebreus, hoje capítulos 3 e 4. Jesus Cristo é superior a Moisés. Sendo assim, santos irmãos... Participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo-sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Porquanto toda a casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Então aqui, irmãos, a gente consegue entender o seguinte. Jesus é maior do que Moisés. Por quê? Porque Moisés é apenas casa. Jesus é construtor. Então hoje próprio Jesus moraria em Moisés se Moisés ainda estivesse vivo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus e essa casa, precisamente, somos nós, isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da aprovação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos, Tenham contemplado as minhas obras Por esse motivo Me indignei contra essa geração E declarei Por esse motivo Me indignei contra essa geração E declarei Ó, oh, o coração destes Está sempre se desviando E não reconheceram Os meus caminhos Sendo assim, jurei na minha ira Estes jamais Entrarão no meu descanso Irmãos, Tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vocês seja embrutecido pelo engano do pecado." porque passamos a ser participantes de Cristo desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à Terra Prometida, por causa da incredulidade. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vocês pereçam por terem falhado. Tememos que alguns de vocês pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Por quanto somos nós os que temos crido que entramos no descanso, conforme Deus declarou, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso? Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, Pois, em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia nestes termos. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra a que realizara. E, novamente, no texto citado há pouco, confirma, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina a Deus uma nova oportunidade, e a chama de hoje, oportunidade de hoje. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhe estivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das obras dele. Diante disso, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, ela é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e as claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemos-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Amém. Amados, aqui diz... Mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé O que, que é isso? É dizer para os outros, eu tenho fé? Não, fé todo mundo tem Todos têm fé em alguma coisa Fé é acreditar sem sombra de dúvida em alguma coisa Quem segue a falsos deuses, demônios, também tem fé neles Então fé não é declarar, eu tenho fé mas a fé que Deus espera de nós é declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a fé que nos mantém debaixo da guarda de Deus e debaixo da proteção desse sumo sacerdote maravilhoso que o Senhor pôs a nosso favor ao lado dele. Fiquem todos bem e até amanhã se o nosso maravilhoso Senhor Jesus fizer assim. Música